0: Esto es Mesquín Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la victoria del Barça ante el Sevilla en el Camp Nou y el empate ante el Olympiacos en la Champions League. Mesquín Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un todo. digan aunque que dig a la cinc cinturón, que ens ho bien. Bienvenidos a Mes con Podcast. Yo soy Rafael Muy, junto a Julio Borras y esto es Mes con Podcast. Olvídate, me trago un poquito ahí en el intro porque no lo tenía escrito, pero no me importa absolutamente nada el fin de semana y mi cumpleaños. El Barça ganó, así que olvídate todo. Dímelo, Julio, ¿cómo estás?
1: Mr. President. Te tenía que recibir con eso. ¿Cómo, no va, ¿Cómo va ese weekend de cumpleaños?
0: Todo de show, mano de show. Nada poca, absolutamente nada. Comí bien. Ayer más, ayer me comí un filete de miñón. Nada más te voy a decir. Muy bien. Y el sí. Barça ganó. Entonces, y el Barça ganó, así que de show, de show, tranquilo, con la doña, de todo, pasándola bien. ¿Y tú? Me gusta Cándame, todo me, muy me, bien.
1: Me tenemos...
0: dicen por ahí que es un experto de hockey.
1: <ríe> 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 tenemos, somos, tenemos múltiples deportes. Vamos a empezar a con reviews, Rafa. Nos siguen llegando reviews.
0: Pues muy bien, porque eso es lo que le pedimos a todo el mundo que, por favor, nos sigan dejando reviews en iTunes de cinco estrellas, por favor, para que entonces le podamos llegar a más gente que tal vez pues, le gusta el Bar si le gustan los podcasts, pero pues no saben de la existencia de un podcast que abre sobre el Barça en español. Así que por favor en iTunes sigan dejándonos reviews que se los vamos a agradecer y se lo agradecemos un montón.
1: Pues aquí tenemos un compañero o compañera que nos escribe se, su nombre ASCR y nos dice analítico y preciso, pero deja los rants. Aparte del André Gómez sí. baching <risas> y la ignorancia de criticar a don Andrés Iñesta con ⁇ ñ el podcast está en punto. Excelente podcast informativo y e analítico sobre el mejor club del mundo. Así que, compañero o compañera, te agradecemos que te hayas tomado tu tiempo para escribirnos un review de, de, del fondo de nuestro corazón. Coincidimos que es el mejor club del mundo y te invitamos a que si tienes alguna diferencia de opinión con nosotros, pues la, lo escribas en, en, en la página de Facebook o nos escribas un tweet y te damos una voz aquí para ver cuál es tu opinión. Así que, nada, te mandamos un saludo y, y nada, gracias por escucharnos.
0: Aunque eso sí, te, te advertimos que es bastante probable, por no decir 100% probable, de que lo, los Rams contra André Gómez no van a ir a ningún lado, no van a desaparecer, así que eso te lo podemos decir desde ahora. este También hay que mencionar que eh, con pocas está auspiciado por Conito Baila bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico, en la Avenida San Patricio, donde puedes ir ahí a ver eh, partidos de fútbol, darte una cervecita tranquilito, tranquilita, Buena comida, las pizzas saben súper ricas y pueden ir ahí allá, pregunten por Luisito, que es el dueño del, del negocio, y díganle que llegaron porque lo escucharon el mes con podcast. Así que ya saben, Conito Baila Bodeguita en Guainabo, por Puerto Rico, localizado en la Avenida San Patricio. Muy bien. Y estamos ahí. Vamos al mambo. Todos Vamos a empezar a poquito... analizando.
1: Primero, ajá, housekeeping. Primero vamos a analizar el partido del Sevilla. La semana anterior les comentamos, Ya siento que no hacemos esto hace mucho tiempo, pero la semana pasada le dijimos que íbamos a grabar a mitad de semana para, para comentar el partido de Liga de Campeones, pero sentimos que, que el contenido que iba a salir de, de, de ese partido no iba a ser suficiente como para grabar un podcast, así que decidimos hacer un 2 por 1
0: sí, básicamente hacemos el double whammy ahora. Así que vamos a empezar con el partido este, de este pasado sábado 4 de noviembre donde obviamente nacen solamente las estrellas los 4 de noviembre, el Barcelona se enfrentó al Sevilla en el Camp Nou, la eh, undécima jornada de la Liga, el Barcelona salió de la siguiente manera en el Camp Nou, con Marc-André Terstegen en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Piqué, pareja de centrales, Nelson Semedo de lateral derecho, mediocampo de 4, por la derecha, Paco Alcácer, Iván Rakitic y Sergio Busquets en el medio. Y e Andrés Iniesta un poquito más a la izquierda. Y arriba, pues, los dos delanteros de siempre de esta temporada. Lionel Messi y Luis Suárez. Y en el banquillo se encontraban Paulinho, Gerard Deulofeu, Javier Macherano, Denis Suárez, Jasper Silesen, Lucas Dean y Tomás Vermaelen. Algo que me quieras comentar de la alineación del de, de sí. Barça, Julio. Claro que sí, estoy en
1: total desacuerdo. <ríe> me parece que vimos Digamos, dos partidos completamente diferentes. No, 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 yo, este, yo ah, siempre este leo.
0: Esta es en papel, la que siempre. Ah, yo okay, siempre okay. me dejo llevar por güey cuando digo la alineación de papel. Ya, ya. Luego, como todos sabemos, varía el 4-3-3 asimétrico con Paco en la derecha, etcétera. Así que. Ahora no, pero que en, este,
1: soy... en este partido es, es bien interesante porque cuando vimos la alineación que iba a salir al Cáceres. Lo, lo primero que eso nos ocurre es que va a jugar de extremo, que es lo que ha estado sucediendo, y es un po lo hemos comentado aquí muchas veces que tienes un delantero de área como es Paco Alcácer y no es su mejor posición, y no recuerdo cuál fue el partido que le, le aplaudimos, que lo hizo bastante bien presionando a los laterales del otro equipo, pero esa no, no, esa no es su posición, así que en este partido jug jugamos un 4-3-3. Un 4-3-1-2, mantuvimos el mediocampo de siempre y Messi ocupó la posición de 10 y Luis Suárez y Paco Alcácer jugaron de, de delantero, de, de do, tuvimos, jugamos con 2-9 y, y vimos los resultados de poner a Paco Alcácer en su posición natural y ¿qué, qué piensas?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo y de desacuerdo un poquito porque es de nuevo, lo que siempre mencionamos con las alineaciones no hay nada fijo, pueden poner en la pantalla que es un 4-3-3 asimétrico, un 4-4-2 un 4-3-1-2, y yo vi diferentes formaciones durante todo el partido, yo sí vi el 4-3-1-2 con Messi por detrás de Luis Suárez y, y Paco Alcácer, pero yo también vi en, aspect, en parte de cuando el Barcelona estaba defendiendo yo también vi al Barcelona defendiendo con un 4-4-2 Paco Alcácer por ese sector derecho y Messi y Suárez se quedaban arriba básicamente sin hacer nada. No, sí, cuando sí. yo hablo
1: de las alineaciones usualmente me refiero solamente a la, a la parte ofensiva de, del juego, usualmente el Barça tiene la posición en la mayor parte del juego, pero sin duda, dado que Luis Suárez, bueno, Luis Suárez suele presionar los defensas, pero Messi usualmente no, no, no tiene labores defensivas, Paco Alcácer era el, el responsable de marcar el, el lateral derecho de, del Sevilla, así que en ese sentido, si jugamos un 4 4
0: Bueno, algo antes de yo analizar, bueno, antes de yo ir al, al gol de, de Paco, que hay que mencionar, que no lo mencionamos, que el Barcelona ganó 2-1 al Sevilla, eh, y empezaron pues obviamente con, en, ganando con un gol de Paco Alcácer en el minuto 23. ¿Quieres resaltar algo antes del gol de Paco o me deja a mí decir lo que quiero decir antes de este gol? Bueno, di lo que quieras decir. Yo tengo un no, comentario no. también. Vale, yo lo que quería resaltar es que vi a mí me encantó el Barcelona, especialmente en la primera mitad en cuanto a la fluidez del juego ofensivo. Era un Barcelona que recuperaba el balón rápido, pasaba el balón rápido, atacaban, o sea, también eran bastante vert vertical buscando remates lejanos, algo que no necesariamente vemos todo el tiempo pero por ejemplo en el minuto 5 ya el Barcelona tuvo una ocasión clarísima de gol, que fue que Iniesta le metió un pase filtrado a Messi que Messi venía desde el sector izquierdo que de momento pensé que era hasta Jordi Alba y recortó dentro del área metió un remate, perdón eh, tiró el centro y, y Busquets lo remató pero luego lo bloquearon la, la defensa del Sevilla, luego en el, de nuevo también en el minuto 5 fue un pase largo a Luis Suárez de primera que trató de hacerle un chip al portero, a Soria a David Soria del Sevilla. No no fue efectivo el chip, pero de nuevo, otra ocasión clara de gol. Luego en el minuto 18, un remate lejano de Iniesta cruzado desde fuera del área que me recordó a los que usualmente suele hacer Iván Rakitic. Ya son tres ocasiones claras de gol. Y en el minuto 20 fue un centro de Rakitic y cabezazo de Paquito Alcácer que se fue por encima del larguero. Cuatro ocasiones bastantes claras de gol, antes de que llegara el primer gol de Paco, que, que Barcelona empezó ese partido, o sea, como un microondas, rápido, caliente, atacando y generando muchísimas ocasiones de gol. Sí, o sea, esto
1: era un partido bien importante contra un rival que siempre es difícil, no importa dónde esté en la tabla, un equipo de, de tradición, y sin duda el Barça salió de, de, desde el primer minuto a, a ganar el partido, salimos a buscar los tres puntos, como comentas, tuvimos muy buenas oportunidades, mencionaste Iniesta, mis apuntes sobre Iniesta fueron pases incisivos, lo que nos gusta ver del contundente. O sea, estaba jugando, haciendo mucha, todos los pases, todos los toques con propósito, el Barça salió bastante directo. Antes de que llegara el gol, como menciona, Paco El Cácer tuvo una muy, muy, muy buena oportunidad, similar a la, a la que anotó en el segundo gol, que otro pase de Rakitic que cabeció se fue por encima de como nos comenta y, y no, exacto, vimos exactamente lo mismo, contrario, me voy a adelantar un poco, pero igual de fuerte, que salimos en la primera mitad, así de flojo salimos en la segunda, y es algo que me preocupa, sacamos los tres puntos, estamos súper contentos, pero el balsa estoy viendo lapsos de concentración y, y, y la personalidad del equipo, no me gusta la personalidad que estamos proyectando eh, en los partidos recientes.
0: Sin duda alguna, el Barcelona la segunda mitad fue completamente diferente a la primera y lo vamos a discutir ya mismito. Pero también, antes del gol de Alcácer, lo quería este, comentar que en el minuto 14 el, el Sevilla tuvo una ocasión pues, clara de gol, diría yo, porque le, o, o, Luis Muriel le robó el balón a un titi, se fue a la contra y Piqué trató de estorbarlo en el remate de cruzado, pero se fue lejos. Que fue básicamente pues, una jugada bastante clara de gol del Sevilla, con un error de un Titi que pues, rara vez hace un error. Para mí, un Titi estuvo imperial en este partido, a pesar de pues, este, este esta ocasión de gol del Sevilla, que sí fue error de él, pero lo quería comentar porque de la misma manera que también, pues obviamente, alabamos todo lo bueno de un Titi, que es la mayoría de las veces, pues en esta ocasión, con el partido todavía 0 a 0, se equivocó en lo que pues, pudo costarle un poco más caro al Barcelona. No, tengo un comentario sobre
1: eso. Eh, yo siempre lo hablamos mucho, que el, el, el fútbol es un, un deporte de, de continuidad. Si tú estás teniendo problemas en vencer a equipos que están en la parte baja de la tabla, no vas a ganar en la Champions al Manchester City. Y individualmente es lo mismo. Y, como vamos a comentar el partido del Olimpiaco, me voy a adelantar un poco, pero mis notas sobre los errores del Barça en, la, en el partido ante el Olimpiaco. Errático y blando el Barça en la primera mitad, particularmente un titi. Pases blando, mal al toque. Y este, por el segundo partido consecutivo, vimos donde tuvo, en este partido parece que fueron dos, no la anoté en los minutos y, y particularmente cómo, cómo fue cada una de esas instancias, pero la que comentas, vimos, vimos como por poco nos cuesta un gol y ya el segundo partido que, que observo, que está un poco, no sé si flojo de concentración, bien pase bien flojo, eh, medio un poco tibio al toque, así que un poco, ojo con un titi que lleva haciendo una temporada espectacular, así que esperamos que esto simplemente fue
0: un largo puntual. Fíjate, eso, eso que comenta sí, pero aparte de esto no sé Para mí un Titi tuvo un partido, yo diría que hasta casi de 10, con excepción de, de estas jugadas particulares, pero el resto del partido, por lo menos contra el Sevilla, para mí un Titi estuvo imperial, así que no sé si tal vez tú lo viste, pues es diferente en cuanto al partido completo de un Titi, pero en cuanto para mí, el partido completo de un Titi para mí fue de crack. Bueno.
1: Continúa. Sí, pues, vale. tengo, tengo un, un, un algo que, que colocamos en la página de Twitter y lo podría buscar, pero creo que me demoraría mucho. Pero es precisamente un titi hablando de las exigencias del Barça y de cómo lo que hace difícil jugar para el Barça es que no puede fallar.
0: Pero nada, lo comentamos en otro momento. Vale. vale. Bueno, pues después llegó el minuto 23, el 1-0 por parte del Barcel Barcelona. Gol de Paquito Alcácer. Fue un pase largo desde el sector izquierdo que el de Luis Suárez buscando a Paco Alcácer. Eh, lo interceptó Sergio Escudero del Sevilla pero lo interceptó mal su primer toque no fue el mejor y básicamente su primer toque sirvió para dejársela en bandeja de plata Paquito Alcácer que se quedó solo uno contra uno contra el portero del Sevilla David Soria y definió de primera con el borde interno de la pierna derecha me
1: sorprende la definición de Paco que fue espectacular cuando tú no tienes continuidad, te cuesta, siendo un delantero, que es una posición donde la confianza es una de las herramientas más importantes, y con la confianza que, que coloque ese balón revés del portero, sorprende, dado que, como acabo de mencionar, no tiene continuidad, pero ah, qué bueno que vemos a Paco en el, en el, en el, más cerca del área en este partido, y vemos que a André Gómez se le han dado oportunidades que no las podemos contar a Deulofeu se le han dado sus oportunidades. Y es el momento, yo creo que Paco nunca ha tenido una oportunidad de verdad para demostrar lo que da. A lo mejor tiene para ser el delantero suplente del Barça, a lo mejor no, pero hay que darle partidos como este para, para saber qué tiene Paco en las botas.
0: No no sin duda alguna, pues Paquito, lo quería mencionar, que lo dijo Mr. Chip, y esta es la estadística de Paco Alcácer que quería mencionar, goles de Alcácer en sus últimos nueve, partidos como titular en el Barcelona marcó un gol en su primer partido como titular marcó un gol en su segundo partido como titular, marcó un gol como en su tercer partido como titular en el cuarto no marcó goles, en el quinto hizo un doblete, en el sexto marcó gol, en el séptimo no marcó gol, en el octavo marcó gol y en el noveno como titular marcó un doblete que fue el pasado que es algo bastante un dato y una estadística bastante interesante, diría yo.
1: Es interesante. Y cuando tú ves esa estadística, dices contra, pero ¿cuándo? Y es que de nuevo, no tiene continuidad. Y en, en esos nueve, seis partidos, creo que acabaste de decir siete, se, son, se diluye porque son tan interrumpidos uno al otro que no se ven esos goles. Pero de nuevo, hay que darle la
0: oportunidad porque lo compramos, apostamos fuerte por él. Hay que ver qué puede dar. Sin duda alguna. Bueno, y ya en la segunda mitad, el Barcelona estaba ganando 1-0 todavía, pero lamentablemente para los culés, el Sevilla iba a, empatar, iba a empatar en el minuto 59, un tiro de esquina, lo ejecutó Ever Banega y de cabeza el Guido Pizarro ganó, fue yo diría que un, un, lo que había era un marcaje en zona, Piqué llegó tarde al, pues, al sector donde se supone que tuviese que marcar, y ahí Guido Pizarro con un remate de cabeza fuertísimo y cruzado, eh, terminó empatando el partido. En ese gol,
1: cuando usualmente nos anotan, a nosotros nos gusta buscar al responsable, yo creo que si vamos a responsabilizar a alguien en este gol es la pizarra, porque como dicen, no había, o por lo menos yo no vi un marcaje personal, Pizarro cabecea completamente solo, pique sale en la foto, pero llega tarde, no sé si lo podemos responsabilizar. Pero sí, colectivamente el Barça había bajado bastante la intensidad en comparación a la primera mitad, como comenté anteriormente y eh, cuando te, estás jugando una, en, la, en la liga los equipos son de, de primer nivel te van a marcar si, si, si cedes tanto, tanto espacio en tu propia cancha, y el, el, el Sevilla tuvo la personalidad de ir a buscar el empate y lo consiguieron
0: No, sin duda alguna, y quiero mencionarlo rápido porque lo, lo tenía apuntado aquí Ese, el gol llegó de un tiro de esquina y el tiro de esquina llegó porque eh, Semedo hizo una jugada espectacular defensiva Sarabia se fue completamente solo contra Ter Stegen y Semedo por velocidad pura arregló ese pues esa ocasión clara de gol que tenía el Sevilla y llegó a última hora para bloquear el remate de Sarabia que terminó pues siendo tiro de esquina favorable para el Sevilla pero quería decirlo para resaltar
1: pero, En esa jugada yo la noté también porque fue Ajá. impresionante como llegó Semedo a a, a marcar, a, 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 a romper la jugada, sin embargo cuando Muriel tenía el balón haciendo el ataque Semedo se equivoca completamente abandonando a Sarabia, va a hacer un doble marcaje a Muriel, que le, luego le cede el balón a Sarabia y por eso la recibió completamente solo, porque era un 2 contra 2. y Semedo hace un error de juicio a mi juicio se equivoca, va a hacer un doble marcaje le pasan la bola a Sarabia y Semedo tiene tanta y tanta velocidad que corrige su propio error y marcó a los dos jugadores. O sea, fue a, fue a marcar a un jugador, ese jugador la pasa y vuelve a su al jugador que inicialmente estaba marcando y corrige su propio error de juicio, quizás podríamos decir. Pero sí, o sea, ah, fue no. una jugada impresionante, pero que no tuvo que haberse sido si hubiese mantenido la marca a su hombre.
0: ¿Sabes a quién me recuerda a alguien que Defensa Central del Barcelona ha criticado con el pelo colorado que usualmente solía corre, corregir sus errores, pro, o sea, los errores propios que hacía con la velocidad que tenía el gran Jeremy Matío, que era bastante parecido en el que tal vez estaba mal posicionado pero luego como era tan rápido venía y arreglaba su error inclusive el mismo Jordi Alba que claramente este, es una bala pero a veces tácticamente pues se pierde un sí, poco se, sí.
1: y a mí yo a mí se me do, me encanta en este partido se me do es como una pantera, es como un cazador. Usualmente tú no lo ves en la cancha, pero cuando te fijas siempre está en el lugar correcto. Y eso a mí me encanta de él. Pero en este caso quería hacer énfasis en eso porque era uno de mis apuntes que aunque se vio espectacular la jugada, yo creo que más o menos fue corregir su propio error.
0: Bueno, pues el partido ya estaba empata aquí. El Barcelona pues ya estaba pasando un susto de empatar contra el Sevilla en el Camp Nou hasta el minuto 65, centro de Iván Rakitic desde el sector izquierdo y Paco Alcácer haciendo un desmarque hacia el primer palo le remata de primera al centro y marca el segundo gol del Barcelona eh, para poner el partido 2-1 claro. pero a mí lo que me impresionó de, de Paquito es que los dos goles básicamente fueron de primera que eso es algo que vemos en algunos delanteros que son mucho mejor cuando no tienen que pensar. Por ejemplo, un Fernando Torres, claro, eso habló Fernando Torres cuando era bueno, eh, cuando era futbolista, era un jugador que si tenía que pensar mucho, si, si, si le daban mucho tiempo para sacar el remate, entonces ahí era que lo veíamos cometer más errores, no definir bien, etcétera. Un higuaín de la vida, que también es así. Pero cuando le pegan de primera, que no tienen que pensarlo mucho, suelen ser más efectivos. Y pues, por lo que hemos visto hasta ahora de Paquito, tal vez a él le conviene mucho más. Hacer exactamente eso, cada vez que la, que la tenga, pégale de primera, no lo piense. No estés ahí, le meto al segundo palo, al primero, por encima, etcétera. Reales de primera que suelen pasar cosas buenas.
1: Yo creo que en el caso de Paco, y nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones, él es un 9 de área, incluso en este partido me encontré en algunos momentos siendo crítico y, y últimamente cada vez que, que un jugador hace algo bien bueno tenemos un montón de críticas. Pero yo no quiero que los dos goles empañen lo, lo que yo vi en la cancha de su posicionamiento. Y es que a diferencia de Suárez, que te aporta un poco como lo hace el rol de Benzema en el Madrid. El Cáceres es un 9 de área, y si no es estar al final de esos balones, al final de esos centros, y anotar, como lo dice en este partido, no te añade mucho más. Y en sus carreras, en la, en la manera en que interpreta el juego, como que no se entiende muy bien con el resto del equipo, porque nosotros no jugamos así. Usualmente el 9 tiene, tiene más responsabilidades que simplemente estar al final de, de, de los cruces. Pero, o sea, esto es lo que se espera de él, y yo creo que también como él no es un jugador, él es un 9 de área, de, de clásico, pero no es un tipo corpulento. Entonces, tú te crees, te haces hace de la idea de que, de que puede, de que, no sé qué, otro tipo de jugador, pero aunque no sea un Lukaku, un Morata físicamente, es, eso es el caso, era estar ahí y empujarla al final.
0: No, sin duda alguna. Y ya que menciona a, a Luis Suárez, esto es unas estadísticas de Marçal Llorente en Twitter, el partido de Suárez en número. Lo va a mencionar en números. Aquí sabemos que los números son engañosos, o sea, que pueden ser engañosos, pero no nos gusta, por eso no nos gusta decir, ah, usar las estadísticas para decir, entre comillas, si alguien jugó bien o no. Pero, Suárez, cero goles, 19 pérdidas de balón, dos remates, uno a puerta, ningún regate de tres intentos. Eso fue el partido de Luis Suárez en números. Y sin duda alguna, lamentablemente, Suárez por la razón que sea, todavía no sigue a su máximo, no está ni cerca de estar a su máximo nivel. Esperemos que ahora que hay que recordarles que Luis Suárez lleva arrastrando molestias en la rodillas, no recuerdo si en la derecha o en la izquierda, ahora en este parón de FIFA que viene, Luis Suárez no va a ir con la selección uruguaya y se va a operar de esa molestia que es una, pues, unas operaciones, una operación bastante, según pues los reportes, bastante sencilla. fácil, sencilla, etcétera Y que le permitiría recuperarse a tiempo para los partidos después del, del parón de selecciones. Así que yo estoy loco por ver a Suárez luego de esta operación. A ver si eso de verdad, esa era la razón por su baja forma hasta el momento. bueno
1: Yo ya me he acostumbrado a este Suárez. Y aunque pienso y estoy convencido de que para nosotros poder ganar los partidos importantes, necesitamos que Suárez esté al nivel que lo conocemos. Ya yo me acostumbré a los intangibles de Suárez. Él hace tantas cosas que estadísticamente no se ven, que siento que, 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 que le añade al equipo su, su presencia en el campo. O sea, ya yo no, yo no estoy listo todavía para decir, o sea, un uno que otro partido puntual, eh, yo me gustaría ver al Cáceres jugando como único 9 pero yo no estoy listo para, para decir o sea para descartar a Suárez o para decir que hay caso Suárez o... porque la realidad es que aunque no anote aunque en los regates se ve bastante errático o sea no hay que mirar las estadísticas se ve que le cuesta irse a la, a la defensa pero añade con la agarre o sea, a, a, o sea, Luis Suárez sin duda aporta al equipo aunque aunque esté tan errático como está como ha estado en la última jornada bueno desde que empezó la temporada en realidad
0: no por eso era que yo o sea, lo quería mencionar de que aquí yo creo que tú eres bastante igual que yo en esto, de que las estadísticas, nosotros no es que las odiemos como tal, pero sino de que la gente que se pone a analizar partidos solamente mirando las estadísticas y los números, para mí esa es la peor manera de tú ver el fútbol, especialmente el fútbol, que es un deporte que yo creo que menos se puede dejar llevar por estadísticas, son tan engañosas. Y claramente Suárez en eso sí es espectacular, porque es básicamente nuestro primer defensa, porque siempre está presionando arriba alto a lo, la salida de balón del equipo contrario. Así que in, ofensivamente en cuanto a lo que estamos acostumbrados de él, que es un delantero que no necesita muchas ocasiones de gol para meter gol. Y so far en lo que va de temporada, sí las está necesitando o simplemente no está marcando. Así que yo quiero ver cuando vuelva el parón de selecciones, a ver si tiene... Si eso que se rumora de, pues, de, la, de la rodilla era la razón por la cual ofensivamente no estaba luciendo como pues, estamos acostumbrados de Suárez.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. En el global del partido, ¿con, con qué te quedas? ¿Cuál es tu impresión? Porque a veces cuando la analizamos así eh, jugada por jugada, cuando comentamos los goles, quizás se puede perder en el macro lo que te queda. O sea, ¿qué sensación te queda del partido? ¿Cómo ves al equipo en este momento de la temporada?
0: Yo a mí lo que la sensación que yo me quedo es que el Barcelona necesita a Coutinho. Porque si tú vienes ¿Qué era lo que estábamos hablando? Que lo vamos a hablar ahora en el partido del Olimpiaco. El Barcelona... Iniesta no jugó contra el Olimpiaco. Que básicamente, aparte de Messi, es nuestro único segundo jugador más creativo. Iniesta sí jugó contra el Sevilla en el Camp Nou. Jugó hasta el minuto 60, que entró Paulinho por él. Iniesta claramente es un jugador que pues, tiene ya su edad, es un veterano pero cuando Iniesta jugó esos primeros 45 minutos el Barcelona se vio bien, un equipo creativo, que pasaba el balón rápido, con un pues, con desborde, etc con creatividad al Barcelona, si no es Messi y obviamente si Iniesta no está jugando no tiene creatividad en el medio campo, no tiene esos jugadores diferentes técnicos que sean capaces de crear de, algo de la nada So, para mí, eso es lo que le falta claramente al Barcelona, que sí, es un poco injusto porque Dembele, aunque no un, un, es un jugador o es un extremo, es un winger, que también puede jugar en el medio campo de vez en cuando, pero técnicamente es un winger, so, no lo quiero tanto mencionar para el medio campo, pero es un jugador diferente, es un jugador veloz, con gambeta, eh, capaz de irse de su marca para crear eh, desbalance en la defensa rival. Pues claro, Dembélé se supone que estuviese, lamentablemente no está por lesión. Llegaría a finales de de, de enero, perdón. pero al Barcelona es eso lo que le falta, es creatividad. Así que bueno, para mí ese es mi... Yo estoy mi com completamente
1: de acuerdo con tu planteamiento en cuanto a que tenemos algunas carencias de personal que son evidentes, como tú muy bien acabas de exponer. Sin embargo, hay otra carencia bien grande y es el segundo partido consecutivo en que hago esta observación y eso me preocupa más incluso que las carencias de personal porque Iniesta en este partido estuvo para mí excelente y es lo siguiente, contra el Athletic de Bilbao, la, la, la personalidad del equipo en la segunda mitad también estuvo flojísima o sea, vimos un Barça perdiendo tiempo, tardándose en los saques y eso es preocupante en este partido, en la segunda mitad lo mismo, o sea, no es lo mismo en cuanto a perder tiempo pero el Sevilla se nos viene encima a buscar el empate y el Barça no fue capaz de manejar el partido con más veteranía, con más personalidad. Y cuando no sea el Sevilla o el Athletic de Bilbao y sea un partido importante de Champions, nos va a costar. O sea, que no quede duda de eso. Y eso es lo que a mí me, me, me molesta, porque de nuevo, esto es, un, esto es un equipo, esto es un deporte de continuidad. Y si contra estos equipos estamos asumiendo los partidos así, defendiendo las ventajas así, no, no, no puedo esperar entonces que cuando sea contra el Manchester City en la Champions vamos a, a, a manejar el partido con ventaja de una manera diferente. Va, va a pasar lo mismo. Y eso para mí es bien, bien, bien preocupante.
0: Es que para mí ese, ese problema, que estoy totalmente de acuerdo contigo, está ligado a esa falta de creatividad y esa falta de, de talento técnico. Porque cuando, no es casualidad, Iniesta está volviendo a una lesión de... Ya se me olvida el número de lesión. Que es cuando sacan a Iniesta, que es en el minuto 60, entra Paulinho. Paulinho no es un. Paulinho tiene sus virtudes, pero manejar el balón, superar la presión del rival, etcétera, no es una de ellas. Así que cuando el Barcelona entra a Paulinho en el minuto 60 por Iniesta, el Barcelona está jugando con Busquets, Paulinho, Rakitic. Paco Alcácer y Luis Suárez, aparte de Messi me refiero. Un equipo que claramente le puede costar más pues tener el control del partido por esa falta de, de, de talento técnico. Así que yo no creo que es casualidad que también contra el Athletic Club el Barcelona estaba jugando con quién en el mediocampo. Con Paulinho, con Busquets, con Rakitic y con André Gómez. O sea, es que para mí esa pérdida de fluidez... En los segundos tiempos va ligado a que la, a la falta de personal de lo que estábamos hablando. No el Barcelona no tiene los jugadores técnicos para poder durante 90 minutos someter al rival y tener él el control del partido sin duda alguna.
1: O sea, o sea es un buen planteamiento y estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que los dos. Hasta en, en cuanto a que nuestros dos planteamientos son, ¿verdad? Tienen, guardan una relación. Y enlazando lo que estamos comentando con el partido de los Olimpiados, que creo que ya es momento de empezar a... Yo creo que no lo vamos a analizar, más bien lo vamos a mencionar lo que ocurrió, pero Denis Suárez, que en principio debería de ser la persona que tenga esa responsabilidad, ¿verdad? que se de Iniesta cuando, cuando no esté en el campo, y, y, y me molesta que, que no aprovecha las oportunidades. O sea, no, no es un jugador intrascendente en el equipo y tiene las capacidades técnicas... Para ser para ese jugador, sin embargo, su posicionamiento en el campo a mí me molesta. ¿Tú sabes lo que a mí me molesta de Denis Suárez?
0: Cuéntame en el partido,
1: el partido del Olimpiaco, Paulinho, que es un jugador que acaba de llegar, que todos anticipamos que no iba a tener las características para jugar en el Barça, y ya lo vemos más cercano, o sea, en el partido del Olimpiaco está mucho más cercano al mediocampo, eh, versus otros partidos en que ha estado más cercano al área rival, más paciente, aprendiendo los automatismos del Barça, por niño lleva en el Barça dos, tres meses, o sea, Denis Suárez estuvo dos años en el Barça, Ve cómo tú, o sea, Denis Suárez está pegando un poco de lo que hace André Gómez, de reaccionar, en vez de ver dos jugadas antes y saber dónde colocarse en el campo, y me molesta, porque tú eres un, un veterano de nuestro sistema, tú deberías saber cómo pararte en el campo, y eso no tiene que ver con las capacidades de Denis Suárez como jugador en cuanto a su técnica, es que, a mí y, y creo, para ser justo con él que estaba jugando fuera de posición o sea, su mejor temporada que fue en el Villarreal no sé en qué, en qué posición fue que, que jugó, que, que tuvo una, una excelente temporada pero no está, o sea, Denis Suárez de interior por la izquierda no, no está produciendo
0: Pues, él, yo o sea, yo desde de, más partidario no puedo ser de que Paulinho con lo, entre comillas poco que tiene, de técnica individual, hace muchísimo para lo poco que tiene y creo que por eso es que en tu caso te frustra tanto ver a Denis, que claramente Denis técnicamente es superior a Paulinho, lleva más tiempo en el Barcelona para compensar su, pues su, su falta de físico entre comillas con, ya se supone que tú sepas los automatismos, que te puedas anticipar a la jugada sepas básicamente dónde, dónde está posicionado leer los pases, etcétera, no estás reaccionando como André Gómez que eh, física y mentalmente está tres segundos por detrás de cada jugada y pues tal vez eso es lo que uno esperaría pues un poco más de Denis que dice, contra Paulinho lleva aquí casi nada y sabe entre comillas mejor que tú cómo posicionarse en el campo o anticiparse a la jugada sí, o sea, eso, eso para mí es inaceptable o sea,
1: que Paulinho, y eso habla bien de, de Paulinho, de la inteligencia, que es algo que es un intangible que yo no sabía que le iba a contribuir al equipo, pero también habla mal de Denis Suárez, o sea que ya debería de, de estar en ese momento en su carrera en donde, en donde pueda aportar al Barça jugando en esa posición, y no, no siento que es un jugador con partido importante, podría tener un impacto positivo para el equipo, puede resolver y, y aporta su, su, su poquito, pero ¿verdad? de Denis Suárez se esperaba más cosas.
0: Pues será va a ser interesante este seguir el, el, pues el crecimiento, entre comillas, de Denis Soares en lo que va de temporada, especialmente pues, con las carencias eh, que tiene el Barcelona en el medio campo. Ya quiero pasar rapidito al partido pues entre semanas de Champions League. El Barcelona visitó a los Olympiacos en Grecia, el partido se acabó 0-0, y el Barcelona salió de la siguiente manera, con Marc André Terceguín en la portería, Jordi va de lateral izquierdo, Samuel Samuel Untiti y Javier Macherano, pareja de centrales. Nelson Semedo, de lateral derecho. Sergi Roberto, Paulinho, Busquets y Denis Suárez en el medio campo, Y arriba Messi y Luis Suárez. Hay que recordarles que no lo hemos mencionado en todo el podcast, a mí se me olvidó por completo. En este partido contra el Olimpiaco, Denis Suárez sufrió una lesión eh, muscular. ¿Qué que yo dije? <ríe> Denis Suárez. Denis. Este Sergi Roberto sufrió una lesión muscular va a estar fuera cinco semanas, para los que odian la semana, un mes y una semana, se supone que esté fuera, también André Gómez eh, recibió, bueno, no recibió, se lesionó también André Gómez en este partido y va a estar fuera un mes, Eso en verdad no me, no me importa ni me molesta tanto, Sergi Roberto sí pienso que es una baja pues, bastante fuerte para el Barcelona, teniendo en cuenta que Sergi Roberto eh, es este, la curita del Barcelona, tú lo pones en la herida, donde, donde tengas una herida, sea en, cual, en la parte del cuerpo que sea. O sea, si necesitas a Sergi Roberto de extremo derecho, lo pones ahí. Si lo necesitas de lateral derecho, lo pones ahí. Si lo necesitas en el medio campo, lo pones ahí. Así que, por eso creo que pues, es un poquito dolorosa esa, esa pues, pérdida de Sergi Roberto. Creo que eso es lo más significativo que pasó en este partido, que el Barcelona empató 0-0 contra el Olimpiaco. No, sin duda, o sea,
1: la historia de este partido es la lesión de Sergi Roberto, lo que lamenta, lamentamos, como tú muy acabas de exponer, y lo que le abre es el momento Semedo, o sea, ya se acabaron las rotaciones, eh, en cinco semanas, o sea, el clásico, ¿verdad? yo creo que Sergi Roberto va a llegar al clásico, pero sin la continuidad, que, que o sea, no va a tener continuidad, va a venir de una lesión, así que le va a tocar a Semedo ser el lateral derecho en ese partido, un partido importante siempre. Así que nada, es la hora de Semedo. Paulinho tendrá también esa responsabilidad compartida con Rakitic. Así que le toca a los demás jugadores, los que están saludables, eh,
0: eh,
1: llevar la caiga que, que Sergi Roberto venía haciendo muy bien esta temporada.
0: Exactamente. Y para suerte del Barcelona, que empató 0-0 contra los Olympiacos, la Juventus también empató. Empató en su partido contra... Santo Dios, ¿quién es el otro equipo de, de este grupo? El, el Sporting de Lisboa, empató 1-1, así que la, el Barcelona sigue en el primer lugar del grupo, hay que recordarles que en la próxima fecha de Champions League, el Barcelona visita a la Juventus en Turín, eso es luego de la fecha FIFA, del FIFA Break, así que claramente ahí pues, se va a sentenciar quién termina como líder del grupo y sin duda alguna es un partido fundamental para el Barcelona que querrá terminar primero de grupo para entre comillas evitar los equipos más difíciles en los octavos de final y tener esa y jugar el partido de vuelta de los octavos de final en el countdown.
1: Así en que ¿algo más que quieras añadir? Pues no, en cuanto a este partido, en este en este este partido, partido, partido en o sea yo como algunos saben no sé si le hemos hablado pero usualmente los partidos de la Champions yo los veo repetidos porque eso, a la hora que son esos partidos, pues estoy en el trabajo y me cuesta a veces, porque cuando, ¿verdad? Usualmente trato de no saber el resultado, en este caso sabía el resultado y me, y me habían comentado que era un partido que se acabó 0 a 0 y malísimo, y sentarte a ver un partido que, que tú sabes que, que no, que acabó 0 por 0 y que no tenía, o sea, no tenía ningún tipo de intriga, pues no fue el partido más fácil de digerir, así que, eh, nada. No. Esperamos que contra la Juventus tengamos un, un mejor partido,
0: sin duda alguna. Así que ya terminamos este podcast. Les queremos de nuevo este que por favor nos sigan en las redes sociales en Facebook y Twitter en bajo mes con podcast en nuestras cuentas este, personales en Twitter. A Julio lo pueden seguir en @borras con dos R's Julio @borras julio, a mí en muy con dos Y al final. También, por favor, de nuevo, los exhortamos a que nos den un review de cinco estrellas en, en iTunes para que de esa manera el podcast le pueda salir este en el feed a más personas que tal vez no tienen la pues, el conocimiento de que existe un podcast en español sobre el Barcelona. Así que con eso nos van a ayudar un montón. Eh, ahora hay FIFA Break. Lamentablemente el Barcelona no juega hasta el próximo 18 de noviembre cuando visita al Leganés. Así que... Bueno, pues, y trataremos... Perdóname. Cuéntame, no, no, sí,
1: tira. No, quería hacer el comentario de que los reviews es más como, como una plataforma para apoyarnos, ¿verdad? Y como tú bien comentas en cada episodio, es la mejor manera en que nos pueden dar como un empujoncito. Pero también, como tú siempre dices en nuestras redes sociales la realidad es que nos gustaría escuchar sus opiniones en cuanto a los partidos, en cuanto a un jugador en particular o... así que nada esto, este proyecto es en principio para tener una voz alternativa a, a los medios tradicionales Si tú tienes una opinión que no, que quieres que la comentemos aquí o que muchas personas la escuchen, pues confianza nos escriben los, no, no, los, sí. reviews, nuevamente, los reviews son como usualmente para dejar cinco estrellas y, y apoyarnos
0: Sí, no, sin duda alguna así que ya sea en Facebook o Twitter nos dejan ahí sabe, su opinión sobre algún tema en particular que hemos hablado, si están de acuerdo o si no, y lo discutimos acá, le damos voz a ustedes también, así que... Y, y si, de, si nos
1: dejan un review, ¿de cuántas estrellas?
0: De cinco, gracias, de cinco. muy amable. Sí. <ríe> así que nada, se lo vamos a agradecer y pues nos vemos en la próxima luego del Fijo Abre.